0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich so sehr, dass du heute mit dabei bist und ja, dass wir vor Weihnachten noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen und ich dachte mir, ich möchte heute eine Folge mit euch teilen, die absolut fürs Herz ist und auch weil jetzt so die Weihnachtszeit ist und ganz, ganz viele Leute alleine sind, ähm, dachte ich, dass das Thema eigentlich total schön dafür ist, nämlich die Eigenverantwortung bis hin zur Verantwortung für andere, weil es mir einfach total oft auffällt bei meinen Auftritten, was einfach ein kurzes, intensives, präsentes Gespräch bewirken kann, wie gut sich andere Menschen gehört fühlen und, und sicher fühlen und abgeholt fühlen und und ich dachte, wir holen heute dieses Thema mal in den Raum. Und hierfür habe ich meine liebe Liv Karen Lang ins Gespräch geholt. Eine Frau, die in alle Bereiche eingetaucht ist, um wirklich den Menschen zu verstehen. Die lustigste Geschichte ist, dass wir uns schon seit sehr langer Zeit kennen, dass jetzt auch in meinem Musikvideo zum Song So wie du bist mitgemacht hat und dass wir erst jetzt festgestellt haben, dass wir Nachbarn sind, also nur so als kleine Anekdote. Ich finde diese, diese Tatsache so süß irgendwie und ja, ich hoffe, dass wir dich mit diesem Gespräch inspirieren und ein bisschen ins Hier und Jetzt holen dass wir auch dein Herz berühren. Die liebe Liv hat auch eine Herzmeditation mitgebracht. Das heißt, diese Folge wird heute mal anders enden. Also nicht mit meinen Schlussworten, sondern ich habe mir gedacht, ich möchte das Ende der Liv überlassen mit der Meditation und mach diese Meditation natürlich nur, wenn du zu Hause bist. Ich möchte es einfach nur dazu sagen. Also wenn du dich ein bisschen abholen möchtest, in den Moment holen möchtest, ist diese Meditation wirklich super wertvoll und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Alles, alles Liebe. Herzlich willkommen, liebe Liv, in meinem Podcast Herzensmenschen. Ich freue mich so, dass wir es endlich geschafft haben. Und ja, ja herzlich willkommen. Ja. Herzlichen Dank, liebe Kärlelinge. Ja. Wir haben ja eine unglaublich schöne Verbindung. Also du hast in meinem Video mitgemacht und wir kennen das uns war über auch. Das riesen Spaß. Ja, danke. Und da haben wir ja schon damals geredet, dass ich dich gerne interviewen möchte und dir ganz viele Fragen stellen will. Und heute ist es soweit. Es geht um die Eigenverantwortung bis hin zur Verantwortung für andere. Und ich glaube, das ist gerade super, super präsent. Und ich finde aber, es wäre super spannend, etwas über dich zu wissen vorher, bevor wir ins Gespräch eingehen. Vielleicht magst du ein bisschen was über dich erzählen. Ich komme aus dem Handwerk. Ja, ich bin Handwerkerin, das ist mir
1: ganz wichtig. Ich habe dadurch einen anderen Zugang zu Dingen. Ja, ich brauche das Haptisch. ja. Ähm, und äh, ja, entstanden äh, ist praktisch die, der Wunsch, sich mit Menschen auseinanderzusetzen bei der Arbeit im Handwerk. Also ich habe für, für Menschen, für Frauen geschneidert. Ich habe oh. ihnen Kleider gemacht. Ja, ja. Ich habe auch Änderungen gemacht. Und je weniger die Menschen anhaben, umso mehr kriegst du von ihren Geschichten zu hören. Ja? Wenn du Vertrauen mit den Menschen aufbaust, dann kommen ihre Geschichten. Und es sind viele Geschichten zu mir gekommen. Mhm. Und dann hatte ich aber die Geschichten in mir. Und wir sind nicht auf die Lösungen gekommen. Ja, mhm. weil das ist ja nicht meine Aufgabe als Schneiderin. Ich durfte mir die Geschichten anhören, aber die sind dann gegangen. Und dann sind die Geschichten in mir gekreist. Und ich habe Parallelen zu meiner Geschichte gesehen. Wow. Und ja? mhm. dann ist in mir entstanden, dass dass es da was anderes noch gibt, was mich sehr, sehr interessiert, ja. dass ich Menschen begleiten möchte, dass ich dass ich Lösungen finden möchte. Ja. Es muss doch was anderes geben, wie wir miteinander zurande kommen, ja. wie wir miteinander leben können. Ja. Und ich habe rundherum, sowohl in meiner Familie als auch in anderen Familien eigentlich nur Konflikte gesehen. Mhm. Mhm. Ja, So wie das derzeit ist. Ja, ja. Es ist, Wir sind, wir sind mit so viel Krieg in uns ausgestattet, so viel, so viel Emotionen, die überborden, wo wir nicht wissen, wo, wie wir, wie wir die aufarbeiten äh, sollen. Ja. Und so ist das entstanden, dass die, dass die Frauen ihre Geschichten mir erzählt haben und mhm. ich dann angefangen habe, ich, ich brauche unbedingt eine Mediationsausbildung und als ich die fertig hatte, ich weiß nichts <lacht> über den Menschen. Also ab in die nächste Ausbildung. Coaching, systemischer Coach, mhm. ähm, Hypnoseausbildung. Äh, ach, was ich da alles so gemacht habe. Ja. Und irgendwann äh, bin ich draufgekommen, dass mein Körper nicht mehr so ganz so mitspielt, weil ich mich noch zusätzlich zu diesen Ausbildungen in meinem damaligen Job, ich habe äh, Location gehabt mit 220 Quadratmetern wo ich meine Aufstellung gemacht habe, auch meine Coachings, aber ich habe sie auch vermietet und das ist so gut gegangen. Es sind alle führenden, großen Firmen bei mir gewesen, haben ihre Firmenveranstaltungen gemacht. Die wow. haben da ihre Meetings und, und um, Incentives und um, Fortbildung mhm. sind mit ihren Trainern gekommen und ich habe den Rahmen gegeben. Ja, wow. Und ich habe das dann aber nach einer gewissen Zeit nur nur mal alleine gemacht. Also mhm. sechs Jahre habe ich es allein. Von morgens halb sechs bis abends, äh, 23 Uhr und dann wieder von morgens halb sechs. Mhm. Und das hat äh, meinen Körper doch etwas äh, mhm. hergenommen. Mhm. Und aus dem heraus habe ich dann gesagt auch da muss es noch irgendwas anderes geben. Also ich war mhm. zuerst auf der mentalen, mhm. auf dem mentalen Weg unterwegs ja. und dann bin ich noch in die in die körperliche Schiene gegangen, ja. Ja. in die Kinesiologie, zu schauen, woher kommen jetzt meine ganzen Verspannungen? Ja. Ja? Wow. Wie kann ich die lösen? Ja. Und das hat mir aber nicht gereicht, weil die Kinesiologie auch ihre Grenzen hat. Und wenn im Geiste Anspannungen sind, die sich aber auf der körperlichen Ebene widerspiegeln, dann muss ich auch da auf die chemische Ebene. Und die chemische Ebene kann ich nur sehen, wenn ich wirklich äh, hineinschauen kann in den Menschen. Und deswegen habe ich dann das dunkelfeld noch dazu genommen, um praktisch wirklich hineinschauen zu können. ja, und die die chemischen Bestandteile von uns, also die, das, das Blutplasma, was in dem Blutplasma schwimmt. Also ich sehe die roten Blutkörperchen. Ich kann die weißen sehen. Mhm. Ich kann aber auch sehen, wie die interagieren. Was dann noch im Blut ist. Mhm. Ich kann praktisch Belastungen schon weitaus eher sehen, bevor ich überhaupt, bevor der Mensch überhaupt Symptome wahrnehmen kann. Wow. Kann ich sehen, ob das mhm. Blut praktisch übersäuert ist und übersäuert Sagt Paracelsius schon, ja, die entgiften, entgiften, entgiften. Mhm. Und die Entgiftung ist praktisch das, was in uns die Säuren entstehen. Also die, die Gifte mhm. machen, sind dann als Säuren wieder, ja. die sich niederschlagen und der Körper muss sie abbauen. Mhm. Und wenn er das nicht kann, dann packt er die überall in uns hinein. Und wenn man sich ältere Menschen anschaut, was können die nicht? Die können nicht richtig gehen, weil sie ihre Gelenke nicht mehr richtig benutzen kann. Ja. Viele haben es im Kreuz oder in den Schultern. Und da sind, sitzen praktisch überall die Ablagerungen, die die, äh, Entgiftungsorgane nicht ausscheiden können. Spannend. Ja, also so, so schließt sich, so schließt sich der Kreis. Mhm. Und es ist mir so wichtig, dass, dass wir ein Bewusstsein dafür bekommen, dass wenn, wenn, wir anfangen, praktisch für uns selber die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ich gehe jetzt nicht zum Arzt und lass mir was geben, sondern ich schaue mal nach oder ich suche ja. jemanden auf, der eine Ahnung davon hat, wie, wie der große Zusammenhang ist. Mhm. Ja, das ist, das ist systemisch. Mhm. Mhm. Ja. Wir sind nicht nur die Niere und wir sind nicht nur die Lunge und wir sind nicht nur äh, unser Verstand, sondern das ist alles. ja, mhm. Eine Einheit. Ja. Und so sollten wir uns auch begegnen, dass ja. wir eine Einheit sind. Ja. Und dann ist auch das Verständnis vielleicht leichter, dass, wenn wir krank werden, immer was auch mit unserer Seele zu
0: tun hat. Ja. Immer. Mhm. Das heißt, es startet eigentlich alles bei der Eigenverantwortung. Ja. Das ist sozusagen der große erste Schritt.
1: Genau, das war der große erste Schritt. So, ja. ich gehe jetzt in eine andere Richtung. Ja.
0: Das war auch Eigenverantwortung. Ja. Wenn man jetzt total in der Angst schwimmt und ähm, jenseits von jeglichen Gedanken ist, in die Eigenverantwortung zu kommen, also meistens... Ähm, hat man ja oft das Gefühl, man schwimmt im offenen Meer und man weiß eigentlich gar nicht wohin. Also man fühlt sich so ein bisschen lost. Vielleicht eben auch durch äußere Gründe, durch die Gesamtsituation und so weiter. Was hat dir damals geholfen, dass du in die Entscheidung gekommen bist, dass du für dich losgehst? Es waren dann so viele Dinge, die schiefgelaufen sind.
1: Mhm. Und mein Gefühl war, wenn ich jetzt nicht anfange zu schwimmen, ja. dann gehe ich wirklich unter. Mhm. Und ich finde es ganz spannend, dass du sagst, was kann man da tun? Und ich habe sofort ein Bild dazu bekommen, mhm. dass, äh, dass jeder hat praktisch äh, eine innere Wahrnehmung. Manche denken halt eben in Bildern, manche haben eine körperliche Wahrnehmung. Mhm. Es ist Wichtig, dass wir praktisch uns einen Anker suchen. Etwas wie ein Symbol, was uns zum Beispiel Sicherheit vermittelt. Mhm. Oder Stärke oder Mut. Mhm. Und dass wir dieses Symbol uns jeden Tag vor Augen halten. Mhm. Mhm. Weil das stärkt unser Selbstwert. Oder es stärkt unser Selbstvertrauen. Ja, Aber wir müssen was ganz Eigenes für uns finden. Weil, wenn ich dir jetzt sage, meine Sicherheit ist äh, ein Schwert, äh, <lacht> was mich praktisch davon äh, davor schützt, dass jemand anders auf mich eindringen kann, ist das noch lange nicht dein Bild, was ja. deinen Schutz ja. bringt. Sondern es ist sind, sind natürlich viele Facetten, die, die man braucht. Das ist, aber das ist mal so der erste Schritt, wo man sich was nehmen kann, was kreieren kann, nur für sich selber. Ja. Und mit dem, man kann sich auch wie eine Hülle vorstellen, die nur für einen selber da ist. Und man lässt nur das rein, was das. man reinlassen möchte. Ja. Und die anderen Sachen bleiben draußen. Ja. Und das ist auch ein ganz tolles Bild, um den Abstand zu, oder Grenzen mit dem anderen anfangen zu können, zu leben. Weil wenn wir Kinder sind, werden uns die Grenzen genommen. Mhm. Sobald man sagt, nein, fühl dies nicht, fühl das nicht, mach dieses, mach das, verlernen wir im Grunde das zu fühlen wo wo unsere grenzen sind mhm. und wir kommen vollkommen
0: durcheinander ja. und dann wissen wir nicht mehr wo oben wo unten wo rechts und wo ja. links ist es ist ja auch meistens so zumindest ist das gerade der gedanke gerade in mir auf also aufgekommen dass man dann eigentlich immer so erhofft dass das außen einen dann irgendwie rettet also man man ich glaube eben man verliert so den zugang zu sich selber also dieses ganze Bewusstsein ist so ins Außen verlagert.
1: Weil man uns ja auch die Eigenverantwortung abgenommen hat. Genau. Man hat gesagt, nein, das wird nicht so gemacht. Du kommst in die Schule, dir wird gesagt, so hast du das zu machen. Ja. Ich habe das bei meinem Sohn damals äh, erlebt. Der hat einen eigenen Rechenweg für eine Aufgabe gefunden. Mhm. Der ist aufs richtige Ergebnis gekommen. Und man hat ihm gesagt, nein, das ist nicht der richtige Weg. Das ist nicht so, wie es gelehrt wird. Also ja ist es nicht richtig. Ja. Obwohl die gleiche Zahl rausgekommen ist. ist ja ja. Und die Kreativität das ist, ist das, was wir im Grunde da brauchen, damit wir auch zu uns selber finden. Ja. Das Dürfen, anders zu denken. Ja. Ja, das heißt nicht, dass wir nicht auf die gleichen Ergebnisse kommen, aber
0: diese Erlaubnis, wir sein zu dürfen. Ja. Ich finde das Thema so spannend, weil ich gerade auch in ganz, ganz vielen Situationen bin, wo ich eben für mich einstehen darf. Und das ist halt auch nicht das immer Daumen einfach. Daumen ja. Das ist auch nicht immer einfach. Und ich glaube, das ist wie irgendwie auch so ein Prozess, der einen das ganze Leben begleitet, da wirklich bei sich anzukommen und seinen Kern halt zu leben. Aber eben interessanterweise immer so um die Weihnachtszeit herum ist mir dieses Miteinander total wichtig. Ich meine, ich merke selber auch bei meinen Auftritten, viele fühlen sich alleine. Ganz viele. Ganz viele. Ähm, das wird irgendwie so mit Leuchtstriften unterstrichen, ähm, dieses Alleinsein in dieser Zeit. Habe ich manchmal oft das Gefühl, weil Weihnachten das Miteinander ist und so weiter. Aber deshalb finde ich das Thema auch jetzt, gerade so kurz vor Weihnachten, super wichtig, wie man von dieser Eigenverantwortung dann auch in die, Verantwortung für andere geht. Also deshalb danke, dass du dieses Thema gewählt hast ja, sehr für gerne. dieses Gespräch, weil wie können wir da dieses Miteinander mehr fördern? Ich finde das nämlich so interessant, da deine Sichtweise dazu zu hören. Das Miteinander zu fördern ist ja im Grunde ganz
1: leicht. Mhm. Ja, wir begegnen so vielen Menschen. Ob es auf der Straße ist, die Bettler, die uns begegnen, wo wir oft äh, denken, ah, das sind die Bettlerbanden, die sind ausgeschickt und nein, und denen gebe ich nichts. Fangt man an, mit denen zu reden, Dann hört ihr, welche Herausforderungen die haben? Eine junge Frau von äh, vom, vom wie heißt der ferdinand Broderplatz, glaube ich, oder wie auch immer, Anfang der Straße. Beine komplett äh, mit mit äh, Thrombosen ähm, und Operationen schon durch Erfrierung und weiß ich was. Also ein wirkliches Schicksal und die äh, war jung, 35, 40, sauber aus wie 60. Und wenn man sich dann mit den Menschen mal unterhält und mit denen spricht und. Einfach mal bei denen ist und, und, die Herausforderungen von denen hört und ihnen dann vielleicht auch noch was gibt und sagt, hier hast du fünf Euro, damit du die nächste Nacht auch wirklich im Warmen verbringen kannst. Mhm. Ja, ist wurscht. Und wenn sie die Hälfte davon jetzt vertrinkt, dann ist es ihre Entscheidung. Aber ich weiß, dass ich was getan habe, um, um was für die Mitmenschlichkeit zu tun. Mhm. Und alles das, was wir anderen tun, tun wir uns auch. Ja. Mhm. Ja? Mhm. Und es geht da eigentlich in erster Linie mal darum, dass wir es für uns tun, dem anderen was Gutes zu tun. Was er dann daraus macht, ist ganz seins. Ja. Ja? Mhm. Aber wir können unser Herz öffnen. Wir können diese Wärme da rausfließen lassen. Und vielleicht berührt es diesen Menschen. Ja. Total. Ja, und also ich glaube, dass mich der Bau hier auch erkennt. Ja, ich bin sehr offen unterwegs und wenn jemand Hilfe braucht, ich höre gut zu, dann mhm. bin ich da. So wie mein Jan Nachbar jetzt gerade. Der ist, der ist allein, der hat niemanden mehr. Mhm. Und wenn ich jetzt da nicht einspringen würde, dann wäre er im Heim. Und wenn man sich vorstellt, alleine im Heim zu sein, eine Nummer zu sein, auf dem Gang, ganz hinten und dann vielleicht auch noch seinen eigenen Kopf zu haben, der den Pflegern jetzt nicht passt, dann kann man sich vielleicht ein bisschen ausmalen, wie lange man da in diesem Heim überleben wird. Und ich möchte den Menschen eigentlich ein lebenswertes Leben ermöglichen. Und mit meiner kleinen Beteiligung kann das vielleicht wenigstens für den Moment,
0: ja, voll schön, wirklich. Was sein. Unglaublich, ja. Glaubst du, dass das immer möglich ist? Weil manchmal ist man ja so in seiner Blase, ich sage immer Bubble, wo man so die verschiedensten Themen mit sich selber hat, wenn man ansteht oder so. Glaubst du, dass es da eine gewisse Reife oder einen gewissen Prozess, also wie sagt man, ob man durch gewisse Dinge durchgegangen ist, ähm, dass man diesen Blick öffnen kann. Weißt du, wie ich meine? Also ich weiß,
1: was du meinst. Und das, was, was ich jetzt gerade vor meinem inneren Auge sehe, ist, äh, ja, wir, wir haben praktisch einen Weg zu gehen. Mhm. Und wir können uns immer entscheiden, inwieweit wir uns diesem Weg öffnen. Mhm. Wenn ich den Fokus darauf habe, erfolgreich zu sein und viel Geld zu verdienen, dann habe ich vielleicht nicht mehr so ganz den Fokus für die anderen Dinge. Ja. Aber das ist eine innere Entscheidung. Und ich möchte ja. auch jetzt nicht sagen, dieser Weg ist richtig oder dieser ja, Weg ja. ist richtig, sondern ja. es muss jeder für sich in seinem Herzen entscheiden, welchen Weg er gehen möchte. Ja. Aber wenn man sich für einen Weg entscheidet, dann hat dieser Weg auch Konsequenzen. Ja. Und dass wir uns bewusst sind, dass es Konsequenzen gibt. Ja. Und wenn ich mich alleine fühle, weil ich nur darauf aus bin, wie kann ich Geld verdienen, wie kann ich dies und jenes ja, und äh, mein 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 Status nach außen hin sichtbar machen, dann verliere ich die Verbindung zu anderen Menschen. Mhm. Also das habe ich wahrgenommen. Ja. Und mir ist die Verbindung zu anderen Menschen sehr viel wert.
0: Ja, mir auch. Ja, ich finde das ähm, so, so schön gerade, weil mir jetzt auch gerade ein Bild gekommen ist von einem Auftritt vor ein paar Tagen, ähm, wo ein Mann, der eigentlich ähm, unglaublich lieb und herzensgut ist, ähm, der ist halt sehr alleine, aber der kommt halt dann immer, wenn er weiß, dass wir dort auftreten. Oh. Und dem, bei dem habe ich auch total oft das Gefühl, wenn man mit ihm spricht, aber wirklich präsent, also wenn man einfach wirklich kurz zuhört, zu, da hat man wirklich schon was bewegt, weil genau. ich das in seinen Augen sehe. Richtig. Also das kommt an und der hat wirklich kurz diesen Moment, wo ich weiß, wow. Und das war gerade so wichtig. Also und es geht, es geht um diese Verbindung,
1: die wir uns trauen einzugehen. Ja. Derzeit hat man das Gefühl auch durch die Masken und durch durch dieses dieses, dieses ganze im Außen, wo es um Schutz und äh, nicht anstecken und weiß ich, was geht, dass dass wir diese Verbindung so verlieren. Ja. Und die Verbindung ist aber das, was wir brauchen, damit damit wir überhaupt weiterhin Mensch sein können. Ja. Mhm. Weil sonst sind wir irgendwann nur mehr Funktionierende. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ich glaube, das sollte. Da sollten wir noch mal drüber nachdenken, ob wir das wirklich wollen. Ja. Oder ob wir die Qualität dieses Zusammenseins und diese, diese, diese Liebe miteinander zu leben. Ja. Und Freude daran zu haben. Ja. Und am Alltag Freude zu haben. Die dadurch ja auch entsteht, weil man so viel gutes Gefühl in seinem Körper hat. Und dann begegnet man anderen Menschen auch anders. Ja. Und das ist wie so ein Domino-Effekt. Ja. Ja. Und äh, dann ist das Leben ganz anderes und wir können trotzdem produktiv sein, wir können trotzdem Erfindungen machen, wir ja. können trotzdem innovativ sein, aber wir machen es aus einer anderen Geisteshaltung heraus. Ja. Cool. Und mir ist das so wichtig, dass dieses Bewusstsein, dass wir all die Dinge, die wir Fortschritt nennen, aber aus einer anderen, von einem anderen Weg her, tun kann ja. als so wie es wir es derzeit tun, ja. weil derzeit wird, wird über so viele Menschen drüber gegangen, ob die in angestellten Verhältnissen sind, äh, ja oder ob sie jetzt gerade gekündigt worden sind. Das ist das ist alles nicht
0: menschenwürdig. Ja, ich empfinde es auch so. Ich habe so oft den Moment am Tag, wo ich eben natürlich fokussiert bin in meinem ja. Tun bin und dann reißt mich kurz etwas raus im Sinne von, dass mir klar wird, wie viel eigentlich um mich herum passiert und natürlich, ich bin fokussiert, ich, ich renne, <lacht> aber ich merke dann das total auch oft. Noch Ende. Und ich merke dann total oft, oh mein Gott, es ist so arg, was eigentlich jetzt wirklich in meinem Umfeld auch passiert, wie viel sich da auf dem Kopf stellt und ja. Deshalb liebe ich dieses Thema halt so, weil ich versuche halt mit meiner Musik was rauszubringen. Das spürt man ja auch. Das spürt man. Weil ich weiß halt, also ich meine, ich bin auch so eine, die gerne die Welt retten will. Also ich habe das in mir. Du mal zwei? Ja, ich, ich äh, weiß dann nur nie. Ähm, ich habe halt den Weg durch die Musik, durch den Podcast gefunden etwas beizutragen oder durch diesen durch dieses durch dieses Gefühl im Moment. Also, Jeder
1: findet seinen Weg. Genau. Und das ist ganz wichtig. Ja. Es, ich habe mal so einen schönen Spruch: gesagt. Jeder, der hier auf dieser Welt ist, hat äh, hat ein Potenzial, was dazu beiträgt, dass diese Welt gelingen kann. Mhm. Und dieses Miteinander. Ja. Wir müssen es nur entdecken und einbringen und mutig sein. Dass es vielleicht was ganz anderes ist, als was uns vielleicht unsere Eltern und Urgroßeltern mitgegeben haben, womit man überleben kann. Wenn wir gut in den
0: Dingen sind, die wir tun, dann können wir auch überleben. Ja. Liv, du hast ja heute eine Meditation mitgebracht. Ja, eine kleine, eine wutzig kleine. Ich äh, würde die Folge heute gerne mal komplett anders beenden. Normalerweise also für die, die zuhören, die wissen, dass ich am Schluss immer noch etwas sage, aber ich möchte das heute dir übergeben. Boah, Das <lacht> ist so eine Ehre, danke ja, sehr. Ja, weil ich Meditationen sowas von wertvoll finde. Und ähm, nichtsdestotrotz möchte ich dir noch meine letzte Frage stellen. Und zwar ist es meine berühmte Mikrofonfrage. Wenn ich dir ein goldenes Mikrofon in die Hand geben würde und alles, was du in dieses Mikrofon hineinsagst, es könnte jeder einzelne Mensch auf dieser Welt hören. Was würdest du jetzt in diesem Moment mit uns allen teilen? Das, was ich gerade,
1: ja, was ich spüre, ist: Schaut mal in euren Herzen hinein. Vielleicht ist im hintersten Winkel irgendwo ein kleines Licht. Und ich würde euch bitten, dieses Licht größer zu machen. Dass es wächst. Und dass diese Flamme sich in eurem Herzen ausbreitet. Und das in die Gemeinschaft fließen lassen. Und wenn wir das hinkriegen, da würde ich mich riesig drüber freuen. Das wäre das, was ich in dieses Mikro reden würde.
0: Oh, ich habe das gerade so gefühlt. Voll schön. Wirklich. So ein starkes Bild. Ja, es ja. ist dieses, wenn, wenn wir uns
1: über unsere Herzen verbinden, sind wir so einer machtvolle Einheit. Mhm. Und das, das würde ich so gerne initiieren, dass wir diese machtvolle Einheit sind. Ja.
0: Toll schön. Ach. Das war jetzt gerade ein mega schöner Übergang <lacht> zu meiner Herzmeditation. Ja, du hast eine Herzmeditation. Ja, ich habe auch
1: hast. mir eine Herzmeditation überlegt, weil mir das Herz, weil es halt eben so eine Kraft hat. Und man sagt ja nicht ähm, einfach so dahin, dass, dass, dass Liebe Berge versetzt. Und die Liebe kommt aus dem Herzen. Mhm. Und ich möchte gerne, dass wir miteinander uns jetzt dem Herzen zuwenden. Jeder, dass er sich mal bequem einrichtet und vielleicht die Augen schließt und sich richtig schön bequem macht. Mal tief einatmet und den Atem dann ein, also anhält. Währenddem du den Atem anhältst, spürst du vielleicht, wie all negativen Emotionen jetzt sich da hineinwandern und du jetzt diesen Atem über deine Füße in den Boden fließen lässt und ausatmen. Und wieder einatmen und wieder anhalten, alles ansammeln und über den Boden ausatmen und in den Boden fließen lassen. Man macht es noch ein drittes Mal. Einatmen, Atmung anhalten. Alle negativen Elemente in unserem Körper versammeln sich jetzt da zusammen. Und beim Ausatmen lassen wir das über unsere Füße in den Boden fließen. Wir gehen zur normalen Atmung über. Und während wir da so normal atmen, möchte ich gerne, dass eure Aufmerksamkeit zu euren Händen und Füßen. Fließt. und wir entspannen jetzt unsere Hände und Füße. Stellt euch vor, dass ihr die Hände öffnet, wie vor einer Faust, und ihr öffnet die Hände und ebenfalls die Füße, und die werden jetzt entspannt. Unsere Hände und Füße, die Füße tragen uns den ganz, ein ganzes Leben lang und die Hände helfen uns, unsere, unser Leben zu begreifen. Wir brauchen entspannte Hände, um das wirklich auch fühlen zu können. Wir brauchen entspannte Füße, um in unserer Balance zu bleiben. Also je mehr ihr in die Entspannung kommt, bei deinen Händen und Füßen, umso mehr wird sich auch die Möglichkeit entwickeln, in euer Herz gehen zu können und eure Intuition wieder mehr zu auszuweiten. Und da ich schon das Herz angesprochen habe, lasst eure Aufmerksamkeit jetzt zu eurem Herzen fließen. Vielleicht könnt ihr es sehen. Vielleicht hat es eine bombierte Form oder ist flach. Ist knallrot oder ein dunkelrot. Ist pulsiert. Vielleicht hat es dunklere Schatten oder vielleicht hat es sogar eine Mauer um sich. Aber irgendwo werdet ihr eine kleine Lücke finden, wo ihr in das Innere eures Herzens hineinkommt. Vielleicht hat euer Herz eine kleine Tür oder ein Fenster oder es gibt einen Spalt oder eine Ritze. Lasst euch überraschen, wie ihr in das Innere eures Herzens kommt. Wenn ihr jetzt dort seid, Stellt euch vor, dass ihr aus dem Herzen eine liebe Person euch gegenüber sitzen seht. Jemanden, dem ihr viel Liebe schon entgegengebracht habt. Vielleicht ist es ein Hund, eine Katze. Vielleicht ist es ein Mensch, die Großmutter, die. Eltern, Geschwister. Ihr werdet jemanden finden, mit dem ihr Liebe, in Liebe verbunden seid. Und lasst euch wahrnehmen, wie aus eurem Herzen jetzt Liebe zu dieser Person rüberfließt. Vielleicht wie über ein, eine Verbindung, ein Kabel, ein Tau, ein Seil, eine Seidenkordel, eine Tresse, was immer ihr seht, wie, das, wie die Liebe dorthin fließt oder vielleicht fliegt sie auch dorthin. Und lasst euch fühlen, was das in eurem Herzen macht, wenn die Liebe sich da drin ausbreitet. Wird das Herz größer, heller, wärmer. Lasst euch spüren, was in eurem Herzen jetzt gerade stattfindet. Wenn ihr diese Person, mit der ihr in Liebe verbunden seid, jetzt gegenüber auch von euch seht. Und jetzt lasst dieses Bild verblassen und seht euch an der Stelle. Also seht dich selber an der Stelle. Und die gleiche Liebe, die du vorher dieser Person geschenkt hast, fließt jetzt zu dir. Und lass dir wahrnehmen, wie sich das anfühlt, wenn deine Liebe zu dir selber fließt. Vielleicht ist es warm, vielleicht auch ungewohnt, aber was ungewohnt ist, heißt nicht, dass man es nicht in seinen Alltag einbauen kann. Und ich möchte dich darauf einladen, diese Verbindung zu dir selber, diese Liebe, dir jeden Tag, wann immer du dir begegnest und begegnen tust du dir, wenn du dir dein Gesicht im Spiegel anschaust oder du gehst an einer glänzenden polierten Fläche vorbei oder ein Spiegelbild dir entgegenlacht, dann schick dir genau diese Liebe, die du dir jetzt geschenkt hast. Wirf dir vielleicht einen Kuss zu oder hab ein Lächeln für dich und lass dich wahrnehmen, was das in dir verändert. Wenn du dich genauso lieben kannst, wie du diese andere Person liebst. Mit der gleichen Wärme. Mit der gleichen Wertschätzung. Mit der gleichen Akzeptanz, wie du das diesem Wesen. Sei es Person, sei es Hund, sei es Katze, sei es anderes Lebewesen, was den Wert für dich hat, dass du diese Liebe verschenkst. Und nimm diese, dieses Gefühl in dein Herz hinein. Gib ihm einen ganz besonderen Platz, sodass du ab heute, wann immer du willst, diesen Platz aufsuchen kannst weil ganz für dich alleine oder auch, wenn du in Gesellschaft bist, dass du, egal wo du bist, dich selber mit deiner Liebe nähren kannst. Wenn du das getan hast und das gut in deinem Herzen platzierst, dann bedank dich dabei deinem Herzen dass es für dich so loyal und ständig in Aktion ist, damit du dieses Gefühl ab heute bis in deine ferne Zukunft dir jeden Tag generieren kannst, weil dein Herz für dich schlägt. wieder ins Hier und Jetzt. Ein tiefer Atemzug. Vielleicht spürst du diese Wärme in deinem Herzen, die ab heute da drin wohnt. Und ich danke dir für dein Dasein.